0: pensando, mas aconteceu comigo. Um podcast sobre histórias e experiências sobrenaturais, mistérios e muitas vezes assustadoras, que acontecem comigo, com você e com todos nós aqui nesse programa. E hoje, antes de nós começarmos, antes de eu chamar as convidadas, as participantes desta fogueira, e para celebrar, celebrar o crescimento e as conquistas desse podcast graças a você, ouvinte que dá o play, que dá RT que apoia, que nos apoia com o seu carinho, nós temos uma nova participante, é isso mesmo que você está ouvindo, mais uma mulher aqui para somar e para transformar esse podcast em algo cada vez melhor e maravilhoso para você que está ouvindo. Eu apresento a vocês a Lua, a nossa editora oficial. Lu, seja bem-vinda, muito obrigada por entrar no nosso time, por somar, sabe, é, tenha liberdade para você desenvolver o seu trabalho aqui e estar aqui com a gente também, dessa loucurada. Para ler as histórias, para nos deixar com medo, para nos elucidar ou para segurar nas nossas mãos, Juliana Pouzilacqua.
1: Ô oh, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem preparados, né, todo mundo, porque eu sempre falo isso, mas é que assim, vocês, ouvintes, vocês se superam a cada dia, vocês mandam umas histórias aqui cabeludas e a gente só fica assustadão aqui, depois, eu preciso contar depois pra vocês que eu ando sonhando aqui com essas histórias desses ouvintes, hein,
0: tá, tá complicado, tá complicado. E quem também sonha e também conta histórias pra gente, a Nanda Mida, né?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? A Ju é a pessoa aí que a Ira falou que segura nossas mãos. amiga. segura minha mãozinha hoje, porque eu dei uma olhada aqui nas histórias. Acho que aí vem, hein?
0: Ixi, vamos lá, gente, não só coração. Segura aqui minha mãozinha, obrigada, amiga. E pra gente continuar aqui nessa fogueira lendo histórias e não voar, e não voar, agora a ilustrada JJ do Jatinho.
3: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Agora, gente, aquele chapéuzinho de avião, quem aí costura, me chama, tô interessada. É, muito obrigada, mais uma vez aqui não Aconteceu Comigo, pra ler essas histórias aterrorizantes. Hoje eu vim aqui pra não dormir de noite, hein? Estou botando fé nessa pauta hoje.
1: E você que tá chegando agora que talvez seja o primeiro programa que você esteja ouvindo, né? Primeiro de tudo, boas-vindas, né? Sente-se aqui conosco em volta da fogueira e saiba que neste podcast nós lemos relatos de casos insólitos, casos sem explicações, casos misteriosos, que são enviados pelos nossos ouvintes. Nós lemos com todo respeito e carinho, comentamos sobre e nos últimos episódios, inclusive, comentamos sobre coisas parecidas que nos aconteceram, então de vez em quando pode ter ter também uns relatos destas que vos falam aqui, tá bom? Então, pegue seu marshmallow, sentem aqui com a gente em volta da fogueira e bora para as histórias?
0: Para começar, eu vou ler uma história com o título de As Vozes Sem Cor. Olá investigadores, essa história que irei contar não aconteceu comigo, mas com o meu pai e os seus colegas de trabalho. Ele nunca me contou isso diretamente, havia contado apenas para minha mãe e decidiu contar enquanto eu escutava o MFC 129 Aconteceu Comigo 8. Muito obrigada por nos acompanhar há tantos anos, viu? Certo dia, uma funcionária de uma empresa, uma empresa metalúrgica, chegou às quatro e meia da manhã para trabalhar e foi almoxarifada. Chegando lá, num dia-a-dia -dia normal, no cotidiano que ela já estava acostumada, abriu a porta e, ainda com as luzes apagadas, ouviu um bom dia. Na hora, ela sabia que não tinha ninguém ali pois só ela estava chegando no lugar para abrir. Ela ficou com muito medo. Chamou meu pai, que estava vindo, né? estava próximo dela, mas estava vindo logo atrás dela, em busca de socorro. E estranhou aquilo. Ele foi, ligou as luzes, olhou por todo o espaço e não havia ninguém. Passados alguns dias... Outro colega que estava na mesma empresa, próximo às sete da manhã, aquele tempinho que tá aquele, aquela penumbra no trabalho, sabe? Que a gente tá abrindo tudo, tá meio silencioso, ao mesmo tempo tá começando os barulhos do dia a dia. Quando ele ouviu atrás dele, Perto dele, perto da nuca, no quentinho, assim, sabe? Sabe quando você tá de manhã feliz, que você tá animado? E ele passa por um corredor onde não tem ninguém quando ele escuta um bom dia. Ele se virou assustado e não viu ninguém. Olhou ao redor, viu um colega mais próximo, a alguns metros, cumprimentou e perguntou se havia sido ele. O colega, surpreso, sem saber do que se tratava, disse que não. Né? Não, só estava por ali, chegando ao trabalho como ele. Um dos fundadores da empresa tinha o costume de aparecer em horários diversos para verificar se os funcionários realmente estavam trabalhando e tinha o costume de chegar silenciosamente por trás e cumprimentar. O detalhe é que esse senhor morreu de câncer e de uma forma muito, muito cruel. Foi difícil para ele e a família. Bem, não se sabe se era o espírito desse senhor, mas quem trabalhava lá ficou com medo até hoje.
3: Olha, eu tô feliz que ele só falava bom dia, né?
0: Cortês.
2: <risos> Eu ia dizer isso, achei muito cortês da parte do espírito dar bom dia pros funcionários, que é o mínimo que a gente espera, né? É, então,
3: ele podia fazer, já que ele tava ali vigiando pra ver se a galera tava andando na linha, ele só falava bom dia, eu acho que gostei desse espírito, ele tá, assim, pau a pau com a Suzane, hein? Suzane não, Suzane. Ó,
1: <risos> <risos> oh, se você não conhece a história da Suzana, gente boa, por favor, volte um episódio, você não vai se arrepender.
0: É, então eu achei tranquilo também. O meu pai, ele, ele, meu pai, ele já faleceu, não teria como ele contar histórias pra mim agora, a não ser que fosse por outros métodos não convencionais. Ele, a gente morou aqui em São Paulo, numa região periférica, bem longe, né, meu pai morava em Parelheiros, ele morava e trabalhava lá. A gente estava no interior, depois a gente até veio aqui pra São Paulo, moramos perto, não deu certo, voltamos pro interior e meu pai ficou lá. Ele morava em alojamento de empresa. E fora o dia de trabalho, depois você não tem o que fazer, sabe? Não tem, né? Só tem a empresa, né? Não é nada divertido, né, gente? Trabalhar o dia inteiro e ainda se divertindo no único lugar que você tá trabalhando. Então, meu pai saía para ir para vilas, né? para ir nos, nos lugares ali ao redor, em algum barzinho, passar o resto do dia. E ele sempre contava de histórias, assim, que ele... Meu pai, ele morava no alojamento da empresa, da firma, mas era só ele. Teve uma época que só ficou ele, não tinha mais ninguém. Então, a, a empresa, aquela coisa de lugar bem distante, lugar mais isolado, a segurança do portão assim é, é eletrônico então meu pai vivia sozinho lá à noite sabe, em épocas assim, completamente só. E ele falava que às vezes ele saía, ia pra vila, aí ele ia pro bar, tomava umas e tal, e aí quando ele voltava, assim de madrugada, ele falou ele falava que encontrava, muitas aspas, várias pessoas no trabalho ali. Aí ele dizia, bem, eu não sei se eu tinha bebido demais, ou se eu estava influenciado pelo ambiente, mas eu cumprimentava também. <risos>
1: Tá certo, tem que ser educado. Na dúvida, seja educado.
0: E, e assim, quando eu li essa história, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, pô, uma história curtinha, uma história simples. Muito obrigada, tá, por ter enviado pra gente. Eu adorei, porque eu lembrei dessa situação do meu pai também. E lembrei que o meu pai transformava a situação em algo cômico, né? Porque, pô, você de madrugada, num lugar longe... Isolado, escuro, num lugar opressor, né? Porque trabalho, né? Fábrica, aquela coisa opressiva. De repente alguém tá falando com você, né? Então, melhor a gente dar risada, cumprimentar, trocar uma ideia, botar uma piada. Né?
3: É porque precisa continuar trabalhando para poder ter dinheiro, né? Imagina se você surta e daí o perrengue para encontrar outro. É melhor, tipo, não tá vendo mesmo, dá um oi, dá um tchau
2: e já era.
0: Nossa, a Jay faz todo sentido. Essa história lembrou muito uma
2: história... Bom, já é sabido por algumas pessoas que eu trabalhei numa rádio FM de São Paulo, né? Essa rádio, ela foi fundada por dois caras, sócios. E um ano antes de eu entrar lá, se eu não me engano, um desses sócios faleceu. E depois disso, várias pessoas viram esse senhor. Não foi uma só, não. Várias pessoas que nem sabiam que ele existia, né? Que viam ele andando exatamente nos arredores do estúdio que ele mais gostava de trabalhar. No estúdio que ele mais gostava de ficar. E corria essa história de que ele tava... Eles tiveram alguns atritos, né, durante essa sociedade, e de que esse senhor tava mal resolvido com essas questões burocráticas, assim, da rádio. Essa é uma história de lenda urbana que não sei se estão lendo
0: assim, né, muito recorrente lá onde eu trabalhava. Olha, Nandinha, eu já passei por um trabalho numa situação parecida com essa, e até pergunto pra você e pra Ju aqui é, sobre isso, se a possibilidade de se criar entidades, entendeu? Porque eu também passei por uma agência em que no passado mesma situação o cara teve um sócio morreu e tal e quando ele teve o cara já tinha morrido há muitos anos já não existia mais é, nem os traços dele ali né em termos de sociedade sabe burocrático nem isso não existia mais mas para mim eu que era nova ali na empresa eu encarava aquilo como se fosse uma entidade. gente uma lenda criar uma pessoa aqui porque todo mundo tinha medo dele e sabe como assim? Pessoas que nem conheceram, nem sabiam de nada, morriam de medo. E assim, morriam de medo de, por exemplo, não querer ser o último a fechar o um escritório. Que tinha medo que ele aparecesse, sei lá, ia matar as pessoas ali. Tinha uma, uma
2: telefonista lá, né, da emissora, que trabalhava no período da madrugada, que ela levantou uma vez porque achou que a rádio estivesse sendo invadida. E ela foi atrás desse senhor e falou, o senhor não pode entrar aí, o senhor não pode entrar aí. Quando ela chegou no fim do corredor, não tinha ninguém. Ai,
1: socorro <risos> indo de nervoso Aí ela falou, ah, tá bom, né? E voltou e continuou trabalhando assim
3: <risos> Ah, tudo bem, pelo menos não era ninguém Posso voltar a fazer minhas coisas
2: Aqueles casos que talvez fosse pior ser uma pessoa viva mesmo, né? É, então, tipo, eu acho que ela ficou feliz até
0: <risos> Exato Que medo, que medo Nesse caso, vivo ou morto, que dedo, nossa.
2: Pois é, imagina, você trabalhando sozinha de madrugada, né? Eu lembro que nessa época, período da madrugada, era só telefonista, locutor, no máximo operador de áudio. Três pessoas no lugar, que era, um eno era enorme, sabe? E cheio de vidros espelhados, né? Dá pra você...
0: Nossa.
2: Imaginar muita coisa.
0: O lugar pede, né? Parece hotel, né? Não tem como não pensar no iluminado, entendeu? O hotel hotel antigo, essa cheia tipo de coisa. é a mesma coisa, ver esses lugares antigos assim, essas decorações que já foram muito glamurosas e que hoje em dia, né, são meio breguinhas. Mas eu olho para aquilo e penso, gente, esse lugar tá pedindo, pedindo para ser possuído e matar a gente.
1: <risos> então vamos ao nosso próximo relato desta fogueira que se chama Sonho Longo Demais. Geral, creio que minha casa tem um ambiente meio pesado, seja por morte de parentes, seja por causa de ETs ou religião. Eita, esse, esse aqui promete, vamos lá. Então, meu relato gira mais em torno de acontecimentos que envolvem sono ou estados análogos. Geralmente, eu tenho muita dificuldade para dormir. Sensações de queda, sensações de estar sendo observado, frio, peso no peito, sonho com abduções. Tanto que eu sou adepto da técnica do Andrei de me envolver com um escudo de proteção full cover para dormir. Também conhecido como cobertinha. Tenho pesadelos recorrentes. Eles vêm, voltam, envolvem em pessoas mortas ou que vieram a morrer depois disso, mas o pior de todos não tinha ninguém visível além de mim. Não sei se isso conta como relato sobrenatural, mas de fato esse sonho me fez ter a sensação de ter passado semanas só que na mais pura tortura. Isso ocorreu faz uns dois anos e na época a cabeceira da minha cama era bem embaixo da janela. No meu sonho, eu estava ali, na minha cama, acordando. O sonho era tão realista que eu inicialmente achei estar acordando de fato. Só que quando eu tentava levantar, estava paralisado, eu não estava duro, enrijecido, mas como se estivesse amarrado por uma espécie de cordas invisíveis. A minha parecia depender do meu esforço. Quanto mais força eu fazia, mais falta de ar e peso correspondiam ao meu esforço. Até que aconteceu. Os vidros da janela estilhaçaram e caíram todos sobre mim, causando bastante dor e finalmente me fazendo acordar ali na cama novamente. Já acordado, fui tentar levantar e eu estava preso naquela situação de novo. Fazendo extrema força para levantar, eu era sufocado até perder a consciência e acordar ali mais uma vez. Foram inúmeras tentativas. Eu me lembro da sensação de pavor que fazia um frio vir de dentro. Lembro bem de uma das minhas tentativas que foi meramente pegar o controle remoto para ligar a TV e tentar iluminar o quarto, o que evidentemente iria resolver tudo. Contudo, da TV, saiu uma sombra negra sem luz que foi crescendo pelas paredes até envolver a minha cama e finalmente me afogar. Não lembro de todas as vezes, nem lembro de quantas vezes foram. Sei que no final, eu estava tão estafado que eu não oferecia mais resistência. Só estava na cama tentando ficar o mais imóvel possível, com medo de gerar outra pseudo-morte. Por fim, eu acordei. Aparentemente eu tinha feito tanta força que estava todo dolorido. Nessa época eu tinha um problema com ansiedade que me fazia morder a língua dormindo e ela estava toda machucada. Ainda com medo, eu fiquei na cama quase uma hora sem me mexer, tentando nem respirar fundo e só levantando quando da janela veio a luz do sol raiando. A sensação foi de ter envelhecido uma década. Eu realmente não sei quantas vezes acordei e reacordei em meio daquele sono, nem sei se de fato eu acordei alguma vez durante a noite. Eu só sei que a minha cama mudou de lugar nesse mesmo dia. Enfim, só descrever de isso já me deu um pouco de falta de ar. Eu também. Gente,
2: eu tô passada com essa história. Eu tenho uma teoria. Ih, fala!
3: Ele... É o Tom Cruise naquele filme No Limite da Manhã.
2: Ah, e sim, sim. Me chamou muita atenção essa coisa do looping da paralisia do sono, né? Que é uma coisa que até recentemente aconteceu comigo. Eu tava dormindo, eu ao lado de Prater Zeldinha. <risos> Beijo pra Terzeldinha. Beijo pra Terzeldinha. É, e fiquei nesse mesmo estado, assim, de estar tá tendo um pesadelo, saber que ele tava do meu lado, tentar chamá-lo. E quando eu achava que eu tinha acordado e tudo tinha passado, eu, na verdade, tava numa outra camada, né? E acontecia tudo de novo. A angústia, chamar ele de novo, achar que eu tinha acordado. E isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Da última, que foi a que eu acordei de fato... Ele tava olhando pra mim, falando Nossa, você tá tendo um sono agitado, né? E eu falei, nossa, eu pedi ajuda várias vezes você não me ajudou
3: Tadinha Vocês estavam sendo abduzidos por alienígenas, né? Porque a, a teoria do... Ah, obrigada, Jay
1: <risos> Muito mais tranquila <risos> Obrigada por me deixar mais calma É,
3: porque a teoria do, do filme é essa, né? É... São alienígenas Ele fica preso no looping por causa do sangue do alienígena eu Esqueci, faz muito tempo que eu vi esse filme é... Minha mãe fala que é o pesador, né? É, então. Então, eu acho que assim, a minha teoria é, ele foi, ele e a Ananda foram abduzidos por alienígenas e ficaram presos nesse loop, entendeu? E daí eles tinham que fazer alguma coisa pra sair desse loop. A Ananda, não sei como ela saiu, contem pra nós a sua, a sua tática pra sair desse loop depois.
2: Foi na força do desespero.
3: O Tom Cruise, ele conseguiu lá a ajuda da moça pra explicar pra ele o que tá acontecendo. E o moço, ele simplesmente foi na força do, do desgaste, né? Porque, coitado, ele ficou ali até sentir dor no corpo inteiro.
2: Essa coisa de morder a, a língua, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem gente que tem bruxismo também. Sim
0: nossa turdinha, fala isso, é ter terror noturno, viu, com o espiritual ou sem espiritual se isso continua isso começa a interferir na vida da pessoa interferir na vida, na saúde mesmo, né, você começa você é, começa a ter transtorno, você começa a ficar cansado demais, uma ou outra vez aconteceu com a Nandinha, ok mas se começa a, a, sabe a ficar uma semana, mais outra semana, mais outros dias, isso são terrores noturnos, tem que ser tratado também com ou sem espiritual, gente Pô, sabe, que começa a dar atrapalhar depois da sua vida é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde eu tenho muito medo de terror noturno gente, de, de assim, da, da nossa vida começar a ser atrapalhada por algo sem controle nosso né? acaba sendo sem controle eu acho que é o
2: lance do subconsciente, né? a gente consciente, pelo menos tem uma até uma ilusão, né? Uma sensação de que a gente tem controle sobre as coisas que estão acontecendo, que a gente toma decisões ou não, né? Agora num estado que você tá subconsciente Que você tá sonhando, dormindo Cara, fudeu, não tem o que fazer,
1: sabe? exatamente, e vou falar uma coisa, a qual sou muito partidária quem, eu vou mandar aquela frase famosa, em quem me conhece sabe, que eu sempre falo aqui nos podcasts cuidado nunca é demais primeiro você vai ao médico se isso continuar te aterrorizando, tá porque como, né, as meninas falaram aqui isso pode sim ser terror noturno pode ser uma coisa que você não esteja conseguindo dormir direito, descansar direito, e isso, né, todo mundo sabe que acaba com a gente, né, a gente fica totalmente improdutivo no dia seguinte, então você vá por favor ao médico, Turgin. Mas também, se precisar de ajuda do lado espiritual, por que não, gente? Eu acho que assim, ajuda nunca é demais. Vai nos dois, né, Ju? Exato, não deixe de ir ao médico, isso é muito importante. E também, como você disse, né? Ah, tirei minha cama debaixo da janela, né? Porque existem toda uma série de histórias, né? De que você não pode colocar a cabeceira da sua cama embaixo da sua janela, enfim. Assim, blinde-se de todos os lugares, mas o importante é não deixe de ir ao médico e se precisar também de alguma ajuda, da espiritual, procure, né? Tente melhorar por todos os lados.
3: Manda benzer a casa, gente, pelo amor de Deus Como assim?
0: Isso Pois é E nos dois, não quer dizer que um seja antagonista ao outro Não, gente A ciência, a religiosidade, a espiritualidade Estão ali justamente pra gente tomar cuidado né? Benze a casa Faz uma limpeza na casa Chama aí a pranaterapia Chama aí um rei que chama aí Seja lá qual for o seu paradigma, né
1: Chama o padre da sua paróquia O que, que o padre da sua paróquia faz pela sua comunidade?
2: Exato,
1: exato. É, busque na sua religião. Chama o padre. Fala assim, padre, tô precisando que o senhor vá lá abençoar minha casa. Não fala nem limpar. precisando que o senhor vá lá abençoar minha casa. Eu, eu fico pensando, né? Antes a gente falava tanto mais de padre envolvido com a comunidade, né? Hoje eu não ouço tanto falar assim, não. Vai lá na igreja, mas pai, é a próxima, chama o padre. Fala, pá, tô precisando da sua ajuda. Vai lá dar uma abençoada em casa, em todo mundo que mora lá. é Isso é trabalho do padre também. Chama ele. Obrigação, né? <risos>
2: É essencialmente o trabalho do padre, eu
1: diria, né, inclusive. Pois é, pois é, pois é. Padres do Brasil, vão abençoar as casas das pessoas, gente, por favor?
2: Bom, falando de casa e de benzer casa, o nome do próximo relato é a última casa da rua. <risos> Olá, Freaks! Meu nome é João Vitor, tenho 24 anos, moro em Mauá e tenho uma história que não aconteceu comigo exatamente, mas cheguei na hora do ocorrido com dois amigos meus e presenciei toda a reação dos sujeitos. Faz alguns anos, eu e meus amigos devíamos ter uns 14, 15 anos e gostávamos muito de ficar conversando em uma viela que separava uma rua mais movimentada da rua onde eles moravam. Passávamos horas de papo sobre diversos assuntos, certo dia eu fui pra essa tal viela e notei que dois de meus amigos estavam muito desesperados, extremamente vermelhos, com aquele ar de que acabaram de passar por um sufoco daqueles. Um deles era o Mateus, morador da última casa da rua, que tinha uma certa distância dessa viela onde ficávamos. Nesse dia, era por volta de 17, 18 horas, seus pais foram ao mercado e propuseram que ele poderia ir junto ou ficar na rua com seus amigos. Como ele viu meu outro amigo Lucas, a outra pessoa que passou pelo mesmo caso, ele escolheu ficar com o um amigo conversando. Os pais dele foram e detalhe, apagaram todas as luzes da casa antes de saírem. Congelem essa informação. Passando um determinado tempo, eles ficaram nessa viela conversando, a vizinha de Mateus apareceu no portão e ao avistá-lo, avisou que o seu telefone não parava de tocar e já tinha alguns minutos. Então lá foram eles a atender o telefone. Ao chegar no portão da casa, Mateus já sentiu que tinha algo estranho porque a janela do seu quarto, que era a primeira que dava para ver da garagem, estava aberta. Por conta disso, ele viu a luz do seu quarto apagada, como tinha deixado, mas dava para ver que a luz do outro cômodo estava acesa. Ao entrar no portão principal, perceberam que, Todas as luzes da casa estavam acesas, menos a do seu quarto. E detalhe que o telefone ainda estava tocando, sem entrar na caixa postal, ou algo do tipo, o que seria normal. Então os dois entraram na casa e seguiram até a sala onde ficava o telefone. Pelo que me lembro, das vezes que eu fui na casa dele, era uma casa bem padrão. Cozinha, uma passagem para a sala e outra para o último quarto. Sendo que nessa última passagem, tinha uma escadaria para o andar de cima. Formando um pequeno corredor, justamente onde as luzes também não estavam acesas. Matheus foi atender o telefone e o Lucas ficou atrás na primeira passagem entre a cozinha e a sala. Quando ele atendeu, não ouviu nada, apenas o silêncio que o telefone deixou após ser atendido. Isso durou alguns segundos que foram interrompidos por um Mano, sai daí! que foi gritado pelo Lucas. Quando Mateus Matheus olhou para o Lucas, percebeu que ele estava em choque, olhando para o quarto e já fazendo o movimento de que ele ia correr muito. Quando se virou para seu quarto, viu uma sombra negra com dois olhos bem esbranquiçados, mas fora de posição. Era um olho em cima e o outro meio para baixo como se eles estivessem escorregando para baixo do rosto, mas não conseguiram ver o corpo inteiro da coisa, pois ela já estava se escorrendo, apenas na espreita, esperando algo. Os dois correram, deixaram a casa do jeito que estava, sem olhar para trás, até os pais do Matheus voltarem. Foi nesse momento que cheguei e encontrei os dois na rua nessas condições, ainda sem entender direito o que aconteceu e se aquilo realmente era real. Ficamos discutindo isso por um bom tempo, tentando entender o motivo e o porquê daquela criatura resolver aparecer e chamar a atenção deles. Tentei achar uma explicação pra ter acontecido aquilo, mas tudo em vão. Eu mesmo nunca vi nada parecido, nem senti. Sempre era alguém que me contava. Mas o estado em que eu os encontrei me fez acreditar no que aconteceu. Fora que os pais dele também acharam estranho a casa estar completamente acesa.
0: Caraca! Que medo! Que medo! Socorro! Eu dei até uma olhadinha aqui pra trás, eu não vou mentir não, hein? E gostei muito dele afirmar como que ele encontrou os amigos apavorados, né? Aterrorizados, né? Porque isso mostra que, tipo, a pessoa não tá enganando, ela tá fazendo nada, ela tá realmente vivendo um terror, né? Eu fiquei imaginando isso. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, Ira? Enquanto só tá você
1: experienciando alguma coisa, você procura um montão de desculpas pra não, vai ver que eu vi errado, vai ver que eu, a minha cabeça pensou errado. Agora, quando tem mais gente envolvida, como é que você fala que você não viu, que você não viveu,
0: né? Eu gostei da descrição porque realmente ela é diferente, né? É um, uma descrição diferente de um Shadow People, de um Slenderman, sabe? Né? Um monstro assim, com os olhos diferentes, de estar tá derretendo, tá meio esquisito. Eu também não saberia o que poderia ser, não faço ideia. Ou vou nas teorias da Jake que também poderia ser um ET, né? Porque com ET também não pode ser uma sombra preta, né?
2: O ET é versátil né? O ET é versátil. Eu, por exemplo, não tenho palpite nenhum. Eu discordo dessa vez. Dessa vez é o demônio. Ih!
1: Meteu essa, Jay! Meteu essa.
3: Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, tá? De acordo com as teorias que Jacaona, se ele estivesse aqui, ele diria que é o demônio com toda certeza, porque eu nunca ouvi a descrição dessa na minha
2: vida. Nenhum livro de ficção científica ou terror, entendeu? Então é isso. Um palpite, posso estar errada? Não sei o que era a entidade. Não sei do que ela era feita, mas ela podia só estar com calor, né? Ela saiu acendendo as luzes pra ver se ela achava um vento um ventilador, um ar condicionado Porra, Nanda, Não <risos> Não E derreteu antes <risos> Olha lá, olha lá <olha. risos> Hoje tá abafado, né? <risos> A Nanda é
3: aquele amigo que não acredita nos amigos desesperados. É, não. Acredito, acredito. É tiozinho, você tava com, com calor, queria um gelinho pra passar no pescoço.
0: Você tá de madrugada, aí você vai na sua cozinha, tá a entidade de cueca abrindo a sua geladeira. Ô, <risos> oh, vim pegar uma água gelada aqui. <risos>
2: E eu já falei aqui pra vocês da história, né, da única vez que eu vi algo sobrenatural na minha vida, que foi um dia que um amigo meu tava num estado de surto, ele tinha um transtorno, e falou, tem um homem atrás de você. E a hora que eu me virei, tinha um homem atrás de mim, que sumiu. Ah, socorro! Então eu acredito sim, se um amigo meu tiver desesperado, eu não sei as razões pelas quais ele tá vendo alguma coisa, mas eu acredito, sabe? Essa história, essa história é tensa.
0: Nossa, e foi bem essa situação aqui. É que o amigo chegou, já tinha acontecido quase tudo, mas se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ele ia, ele ia ver através do, dos olhos dos amigos. Ele poderia ver também essa entidade que tava lá.
2: E ele ainda foi um terceiro, né? Os dois estavam lá e foi um amigo que, que alertou o outro. Tipo, mano, sai daí! <risos> Aí os dois viram, né? Eu queria também fazer
3: uma ressalva, que eu sou uma pessoa que não gosta muito quando as pessoas, tipo, gritam sem motivo na rua, por exemplo, sabe? Porque eu me preocupo e eu acho que é alguma coisa que tá acontecendo. Você não fazer aquelas brincadeiras totalmente sem graças de, tipo, assustar as pessoas ou fingir que alguma coisa aconteceu de fato na verdade é brincadeirinha, faz com que esse tipo de coisa, quando acontece, as pessoas acreditam em você de fato, porque você não, não tá ali pregando uma peça, entendeu? Eu, particularmente, fico muito brava quando eu me preocupo com o estado da pessoa, tipo, leva em consideração tudo que ela tá falando, e... <risos> brincadeira. Por favor, não façam isso, porque é, se um dia de fato acontecer alguma coisa com você, como esse amigo relatando a história de outras duas pessoas, faça com que, tipo, realmente, converse com você, é, fale um pouco sobre a situação, tenta encontrar alguma solução, né? Vai saber, não sei o que aconteceu depois com eles, mas provavelmente eles... Ficou ali uma história que <risos> pra sempre, entre os três, mas que todo mundo se acreditou e levou a sério. Então, fica aí a ressalva. Não grite na rua por nada e não não fique fazendo essas brincadeiras sem
1: graça. É, não seja aquela pessoa... Trolei minha mãe, veja no que deu. Por favor. Ah. Não, seja, não seja essa pessoa, por gentileza.
0: Por favor,
1: né, gente?
0: Eu já passei por uma experiência dessa, gente. Não foi sobrenatural, foi totalmente idiota, natural mesmo. Quando eu quebrei meu braço, eu saí gritando, eu chorava, chorava. E aí a minha mãe e a minha irmã estavam do quarto, elas não vieram me socorrer. Porque elas já sabiam que eu gostava de brincadeiras de terror, entendeu? Meu Deus! Aí quando elas foram pra cozinha, eu tava chorando vocês ouviram me socorrer com o braço quebrado. Ah, amiga! Aí minha mãe não sabia se ria ou chorava. Aí ela falou assim: você fica fazendo essas brincadeiras de terror E casa, a gente achou que era zoeira.
3: Ai, oh, tá vendo aí, ó? Oh. Ah lá, olha
0: ah lá, olha ah lá. Oh. <risos> a realidade. Fui pro hospital depois, quase apanhando da minha mãe, da minha mãe ainda brigando comigo. Tá vendo, tá vendo? Faz esse tipo de coisa com a gente. <risos> Nunca mais, gente
2: Mas é isso mesmo, aí eu sou obrigada a estar tá fechada com a sua mãe Quem sou eu pra contrariar as mães, né? Essa coisa da Jay falar da brincadeira, né? De tanta pessoa brincar, chega uma hora que não cola Me lembrou aquele personagem do One Piece Eu não lembro o nome dele agora, do, do pirata, do Usopp Porque ele sempre falava pro pessoal da ilha Que a ilha tava sendo invadida por piratas Sempre, sempre, sempre era mentira O dia que realmente queriam invadir e que ele foi falar pro
0: pessoal, ninguém botou fé, porque ele falava isso sempre, né? Olha
3: lá, perdeu a ilha, otário.
0: Além do mais que, principalmente tipo essa história que a Nandinha tá falando, né? Que você fica chamando. Pra mim é o seguinte: você fica chamando, mora, alguém vai atender seu pedido, né? Vamos pra próxima, então?
3: O nome da a próxima história se chama Objeto Estranho. Olá, Mundo Freak, me chamo Fernanda e essa história ocorreu em setembro de 2011, quando eu tinha 13 anos. Era a primeira vez que eu estava indo passar alguns dias no sítio de uns amigos da família, um lugar no interior do Amazonas, a cerca de 3 horas da capital. Até então, lá não havia energia, nos guiávamos de noite somente por velas e as apagávamos quando íamos dormir, ficando tudo numa completa escuridão. Dormíamos todos em redes na varanda por ser mais arejado, um clima friozinho, bem agradável. Numa dessas noites, tínhamos ido dormir por volta das 10 e meia da noite, mas acabei acordando de madrugada. Porém, pelo lençol, percebi uma certa claridade do lado de fora. Quando descobri meu gosto para olhar o que era, havia um objeto do tamanho de uma bola de basquete em formato oval, de um amarelo fluorescente, muito brilhante, não fazia som algum, pairando no ar e indo de um lado para o outro em uma velocidade relativamente ágil, às vezes indo para cima do telhado e em seguida, voltando. Era algo de aparência realmente futurística que parecia ter saído de algum blockbuster. Fiquei completamente em estado de choque e com os olhos vidrados naquilo. Não consegui nem mesmo pegar o meu celular para tirar uma foto ou algo do tipo. Só me recordo do medo e ao mesmo tempo da surpresa em poder assistir algo tão surreal com os meus próprios olhos. Quando pensei em chamar a minha irmã que dormia na rede ao lado, aquilo voou para cima do telhado e não voltou mais. Fiquei cerca de uma hora esperando que voltasse, mas de fato parecia ter ido embora. Foi a primeira e única vez que vi isso. Depois até me belisquei pra ter certeza de que eu não tava sonhando. E bom, eu não tava. Nas outras vezes que fui ao sítio, já havia energia. Não sei, mas acho que esses lugares iluminados afastam esses acontecimentos, digamos assim. Pois desde então não presenciei mais nada parecido por lá. Recentemente, lembrei desse ocorrido e estive pesquisando sobre a Operação Prato. Percebi muita semelhança nos relatos com o que eu vi. Um objeto oval, amarelo, brilhante e silencioso. Só não sei se era a mesma coisa que foi descrita naquela época, mas as pessoas das redondezas do sítio afirmam com a maior naturalidade exclamação, 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 ver objetos desse tipo que vi constantemente. Ah, mas foi em setembro, né? A Operação Prato foi quando? Eu não lembro a data.
0: Eu não lembro
2: também.
0: Sensacional essa história. Sensacional. Fernanda, beijo pra você. Obrigada por compartilhar. Lá do Amazonas, do interior do Amazonas, eu tô muito feliz de receber uma história do interior do Amazonas.
3: Dormi na rede,
0: cara. Que delícia. Nossa. A luz de velas. Fazia muito tempo que a gente também não recebia história de orbes, de luz. Eu sempre achei assim o um negócio... Eu não tenho opinião alguma sobre isso, porque...
3: Cara, Ida, eu acho que nem é um orbe mais, viu? Porque ela diz que faz um bido, né? Teve mais
0: reação ainda, né?
3: É, entendeu? Ela via subir e descer bastante, ela via ir e voltar. O orb é mais uma coisinha flutuante, mais calminha. Que
0: passeia, some, né? Não, isso aqui continuou, eu achei assim, nossa.
3: Parece uma um espécie de dronezinho. Então, é ela, esse relato foi em 2011 e a Operação Prato foi em 78, né? é Só que como ela fala ali no final que <risos> com muita naturalidade, as pessoas veem esse tipo de coisa constantemente, É, será que ficou algum resquício? Eles estão mais de boa em lugares mais afastados da, sei lá, porque pelo visto ela tá no interior, né? Então é mais afastado, mais tranquilo, vai que que alguém fazendo alguma coisa lá.
0: A tecnologia também evoluiu, né? É. Desenvolveu. O que, que você acha, Ju? Olha, eu, e
1: assim, o fato, né, o que eu achei mais, assim, legal, né, do, do relato da, da Fernanda Foi que ela, assim, falou, olha, lembrei desse negócio, lembrei da Operação Prato, fui pesquisar, né Assim, vamos ver o que, que tem de, de igual aqui, me parece que tem alguma coisa igual Eu não acho que essa pesquisa foi à toa não, viu
3: <risos> Pois é
1: sei lá, assim, né, é muito e, e bate muito, né se você não sabe o que é Operação Prato, o mundo freak tem episódios sobre isso, tá bom, aliás dois, não só dois, é o episódio 131 e o 132 e realmente, lendo assim, né, ouvindo o, o relato da Fernanda, parece muito então assim, não acho que essa pesquisa foi à toa não,
3: viu? Pois é, agora eu vou dar uma explicação cética, então desculpa Fernanda, mas aconteceu comigo haha, <risos> é, teve uma uma época que é essa casa onde eu moro, eu só tô nela há três anos, então foi no primeiro ano que eu cheguei aqui. Uh, e eu costumo dormir de é, janela aberta porque eu gosto de acordar logo quando o sol raia e já era. É, é o jeito que eu gosto de acordar, melhor do que o despertador. E daí. Uh, nesse dia eu fui dormir mais cedo, umas 9 da noite fui dormir, e eu lembro que eu acordei com várias luzes piscando no meu quarto. E tipo, meu quarto, a TV não é ligada, ela é fora da tomada, eu não tava nem com o meu relógio, que tem aquele sensor, sabe? Que fica acendendo e apagando, pra ver os batimentos cardíacos. Não tava no meu quarto, e eram luzes azuis vermelhas e amarelas. E, tipo, eu acordei e eu vi aquilo tudo piscando. Eu vou assim, caraca, tô num... é um sonho. Eu tô no meu quarto vendo essas luzes, é um sonho que tá acontecendo. Daí, tipo, parou. Daí eu olhei assim, levantei, não vi nada, fui dormir. Né? Não sabia se era sonho, não sabia se tinha acontecido de fato Fui dormir, tava meio 11 de sono No outro dia, eu acordei tra -tra -tra, Lembrei, eu falei assim: ah, deve ter sido sonho Não foi nada, beleza Fui dormir de novo cedo Quando eu acordei de madrugada Era uma ou duas da manhã, de novo com aquela luz então eu falei assim, ah não, não é possível Quando eu levantei, era o guardinha da rua Que ficava aqui na frente às vezes Pra ajudar o pessoal a entrar
0: Poxa, guardinha <risos> Quase apareceu Não aconteceu comigo, hein, guardinha
3: eu fiquei muito puta, mano. Porque eu achei que eu tava ficando louca, velho. Mas é, é diferente porque, pô, ela tá no interior do interior. Aqui eu moro perto de uma fazenda. Mas assim, não era um guardinha passando na...
2: No... Eu ia falar isso. No meio do mato, no sítio.
3: <risos> sacanagem, né? Mas enfim, não sei. Vai que alguém tava ali com... Uma, luz, uma
0: luzinha trolando vocês, não sei. Enfim. O o saci, né? O saci atrás da árvore.
2: Eu ia falar isso. Eu ia falar dos encantados da floresta, né? Que foi uma possibilidade que a gente não pensou aqui ainda. Pois é, né? Pode muito bem ser. E
0: aí, os encantados? Hoje em dia, tecnologia, todo mundo tem celular. Não é todo brasileiro, não tem dois iPhone agora?
3: Ah, <risos> é?
0: Aí o Sancir assim lá com o iPhone, essa mina agora. É hoje. Olha aqui, ó. Aqui, vocês não estão me perseguindo? Vocês não acabaram com a minha terra? Vocês não acabaram com os nossos povos? Então agora eu vou torturar vocês.
3: <risos> Ai, Deus. Mas eu achei muito, muito bem descrito. Acho incrível ela ter lembrado. Eu não lembro nem o que eu comi ontem mas tudo bem, e a descrição é muito legal, porque eu senti que às vezes parecia ser um drone mas pô, velho, quem vai estar tá com um drone no meio do, pelo amor de Deus eu tive a mesma impressão, e se você achasse alguém que está com um drone no meio do mato, você dá uma paulada nessa pessoa, porque é sacanagem isso aí,
1: está autorizado sujeito a paulada, fazer isso com as pessoas e não avisar, viu, sujeito a paulada, muito
0: bom, eu acho muito estranho, histórias com orbes de luz, com fatos como esses assim, entendeu, alguns outros Outros. Os fofossustos, por exemplo, a gente brinca, a gente leva na emoção, ai que bonitinho, um espírito assim assado, um encantado, um orixá tá dando uma mensagem bonitinha, mas tipo assim, quando mistura uma coisa meio tecnológica com nada, com nada gente, nada, se fica mais ainda é mais ainda absurda nossa existência, sabe? Planeta, pessoa, sabe? Essa coisa bem filosófica o que que estamos fazendo aqui, da onde viemos, o que que é essa luz? É muito sem explicação
3: então, é, eu ando, agora que o meu mestrado é todo focado em ficção científica, eu não viro mais de nada. Não viro mais de nada porque eu tô lendo uns livros de 1969. O que tá acontecendo agora? Daí eu tô falando assim, gente, como assim a especulação é tão absurda a ponto de chegar na realidade? Que assim, não é nem, eu não tô nem quase surtando porque eu estou fazendo mestrado. É o tema do meu mestrado que tá me fazendo surtar porque é, é, é muito real. Então, tipo, se eu leio essas histórias de Orbe, se eu leio essas histórias que tem alguma coisa tecnológica a pessoa não, não consegue explicar, eu falo, a gente ainda
2: não sabe, mas daqui a alguns anos a gente vai saber Cara, essa história, tipo, se não existe uma espécie de vagalume gigante na floresta eu não sei, pode é é ser vagalume super
1: desenvolvido porque ele se alimentou de
2: cupuaçu, cupuaçu.
1: Coisas que foram transgênicas. E aí ele virou um super, hiper vagalume. a sua é bom, hein, gente? Dá, dá pra sustento bom.
3: Tamanho daquilo. <risos>
0: Vai dar uns monstros bem legais, hein? Isso que a gente tá falando, hein? Nossa, com, a, com alimentação agora, assim.
1: Tóxico, né? Os venenos, tudo liberado aí, ó. Nossa. Agora, já é. Estamos chegando a mais um final. Eu não sei como ainda estou me tremendo, mas chegamos ao final deste programa, né? Mesmo que hoje as histórias estavam caprichadas. Porque afinal, vocês mandam histórias maravilhosas, né? Não deixem de mandar histórias pra nós, tá? Como é que a gente faz isso, Ju? Fácil. Você vai escrever um um e-mail para contato arroba vou repetir para você contato arroba Ponto BR e lá no campo do assunto você vai colocar o título da sua história tá bom pode ser anônimo claro que pode ser você deixa bem claro para gente tá bom mas também se você quiser dizer o seu nome a sua cidade também coloca lá que a gente fala tudo direitinho a gente pede também por gentileza que você escreva que você autoriza né o uso e a divulgação desse seu relato tá bom mas não esquece bota lá aconteceu comigo e o título da sua história para né, a sua história não cai ali no esquecimento, são muitos, gente, é muitos e-mails o mundo freak é, é, é concorrido recebe muitos e-mails, então fica muito fácil pra gente, né ali é, é, olhar e falar, bom beleza, isso aqui precisa ser separado para este programa, tá bom? Mas vamos falar agora das pessoas maravilhosas que fazem este programa, eu vou começar com ela, aquela que foi desenhada não por um, não por dois, mas por vários ouvintes, JJ do Jatinho, conte para nós onde é que você está, quais são suas redes sociais, os seus projetos, conte tudo para nós.
3: Vou contar. Olha, vocês podem me encontrar lá no Instagram, tanto no meu perfil, que é o Gray J-Y-N-G-R-E-Y, ou no Instagram do Mundo Freak, que quinzenalmente eu estou lá fazendo resenhas de livros. Saiu uma resenha no começo dessa semana, toda segunda sai? Toda segunda não, a cada 15 dias na segunda vai sair, é isso. Uh, tô falando lá de livro de fantasia Ficção científica, terror O que dá Também tô no Twitter, que é o mesmo Arroba Jean Grey. lá eu tô reclamando E postando fotos dos meus cachorros Que só é só isso que eu faço E também tô, claro, nesse podcast maravilhoso Que é o Mundo Freak, né, falando lá De alienígenas, true crime E é isso aí, obrigada, gente
1: Vamos passar, então, agora aqui para ela também, esta maravilhosa, esta mulher cheirosa. Você conhece essa mulher pessoalmente? Porque esta mulher ela é cheirosa, trabalha inclusive com perfumaria, ela é toda maravilhosa. Ananda Mida, conte para nós onde você está, suas redes sociais, seus projetos.
2: Oh, louco. Depois de uma vinheta dessa, a gente fica até... Olha, quem quiser me encontrar, pode ir lá no Twitter, @inominanda ou então no Instagram, arroba Ananda, Mida, m i se você sentir no seu coração que deve, eu espero que sim. Pode me seguir também no arroba rizomarosa, rizoma com Z, tá? Rosa com S. Que é o meu ateliê de perfumaria botânica, em breve terei novidades por lá, acompanhem, sejam bem-vindas. Muitíssimo
1: obrigado e a nossa primeira dama aquela belíssima primeira dama do
0: terror, do
1: mundo freak, Ira Croft, onde você está, quais são suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar, Ira?
0: É isso ouvinte, obrigada, obrigada pela sua presença, por nos ouvir se você quiser me seguir ouvir as besteiras, brincadeiras que eu falo, eu estou no arroba Ira Croft no Twitter ou no Instagram, onde você preferir. Perfeito, e esta que vos fala é a Juliana
1: Ponzi se você quiser conversar comigo ou me encontrar nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a minha arroba é underline ponzuzu, esse zuzu é com z, tá bom? E eu também tenho projetos na Twitch, então twitch.tv barra tudo junto. É, espero vocês lá. Vai ser um prazer receber vocês lá. Por hoje é só, meu povo. Eu vejo todos no próximo episódio. E se sobrou algum marshmallow aí no pacote, pode levar, tá? A gente deixa.